0: Herzlich willkommen zur 52. Folge von Wir kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema heute Demokratie verbessern. Ein Startup sucht politische Talente. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Endlich! Am 18. und 19. November kann unser mehrfach verschobenes erstes Jahrestreffen in Berlin stattfinden. Freut euch auf tolle Themen, auf spannende Speaker und auf kollegialen Austausch. Als Impulsgeber dabei sind zum Beispiel Unternehmer, Unternehmer Carsten Maschmeyer oder die Leiterin des zdf Wetterteams Dr. Katja Horneffer. In Workshops wollen wir über die Themen Bürokratieabbau, Digitalisierung, Bürgerbeteiligung oder Fachkräftemangel diskutieren. Aber es gibt nur noch wenig freie Plätze. Also meldet euch schnell an www.junge-bürgermeisterinnen.de/anmeldung. Wir freuen uns auf euch. Ja, nun zu meinen heutigen Gesprächspartnern: Caroline Weimann und Philipp Husemann, Co-Geschäftsführer bei Join Politics. Das Politik-Startup sucht nach Menschen, die eigene politische Ideen umsetzen wollen. Mit bis zu 50.000 Euro Startkapital sollen sie sich eine Zeit lang voll auf ihr politisches Engagement und ihre Ideen konzentrieren können. Im Moment besonders im Fokus von Joint Politics sind potenzielle BürgermeisterInnen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, dass wir hier sein können.
0: Ja, danke für die Einladung, Henning. Ja, ähm. In einem Interview habt ihr mal gesagt, es macht euch Sorge, dass zwar so viele junge Leute politisch aktiv sind, aber es so wenig gibt, gerade junge und engagierte Talente, die ihren Weg in die Politik finden oder die sich in diesen klassischen politischen Strukturen engagieren wollen. Was meint ihr denn, was, was hindert die jungen Menschen diese Talente denn?
1: Ich denke, da gibt es eine Vielzahl an Gründen. Vielleicht muss man vorab einmal sagen, ähm, bei den jungen Talenten fällt es uns besonders auf, aber es ist letztendlich auch nicht wirklich nur eine Frage von Alter. Ähm, wir sehen es ja äh, bei den großen Volksparteien, die, die, die Zahl der Mitglieder ist äh, seit 1990 um die Hälfte gesunken. Ähm, wir sehen aber eben auch, dass bei äh, CDU und SPD unter 18 Prozent respektive 15 Prozent der Mitglieder unter 40 Jahre alt sind. Das ist ein Trend, der uns Sorgen macht, wenn wir betrachten, dass wir doch eigentlich auch die besten Talente in der Politik brauchen und mehr Engagement in der Politik und eben auch in den Parteien, in den klassischen Strukturen. Und was aus unserer Sicht oder woran das liegt ich glaube, da gibt es eine Vielzahl an Gründen. Ein Grund ist vielleicht der, dass äh, die klassischen Parteistrukturen heutzutage nicht mehr unbedingt immer mit den Lebensrealitäten der jungen Leute zusammenpasst, ähm, die ja viel, viel agiler und mobiler sind, häufiger mal umziehen. Also ich glaube, da gibt es ähm, äh, ja auch neue Realitäten, an die sich äh, beide Seiten möglicherweise anpassen müssen. Und außerdem glauben wir, dass es eben vielleicht deshalb auch neue mögliche äh, Möglichkeiten gibt, um den Weg in die Politik zu finden. Und bei Joint Politics suchen wir ja und unterstützen wir insbesondere auch äh, die Menschen, die neue und innovative Ideen und Ansätze in die Politik bringen wollen. Und für solche Menschen braucht es eben einfach auch noch mehr, Anlaufstellen und Menschen, die die ihnen auch wirklich ähm, Gehör geben, ähm, die äh, an, an die Personen und an ihre Visionen glauben und auch mal mutige Ansätze äh, unterstützen und äh, Personen ermutigen, ähm, mit ihren Ideen das auch einfach mal auszuprobieren. Und ähm, deshalb haben wir bei John Politics eben ein Unterstützungsnetzwerk aufgebaut und eine, ja, letztendlich eine Förderinfrastruktur, die es so noch nicht gab, für diese Innovatoren ähm, in der Politik. Mhm.
0: Philipp, Ihr werbt ja mit diesen 50.000 Euro Förderung für politische Talente oder, ne, das steht halt mindestens ähm, sehr, sehr prominent da. Da bleibt man ja auch immer erstmal dran hängen. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, wie kommt man auf so eine Idee? Also ähm es ist ja so, dass, dass der
2: aktuelle Kanzlerkandidat der SPD vor ziemlich genau einem Jahr einen Satz gesagt hat, Politik braucht Wumms und darauf hingewiesen hat, dass man eben auch politisch gestalten muss mit Geld. Das bezog sich natürlich auf Investitionen im Kontext der Corona-Krise. Aber auch wir glauben, dass es Startkapital braucht. Deswegen sagen wir auch bewusst Startkapital für politische Talente, äh, weil wir kennen das nur zu so gut. Ich war lange in der Zivilgesellschaft aktiv, äh, habe dort viele Leute erlebt, die wirklich tolles, tolles politisches Engagement gelebt haben. Aber entweder am Feierabend, äh, weil sie mussten noch einen Job nachgehen, äh, oder tatsächlich äh, ehrenamtlich und ohne Geld. Und es war eigentlich immer diese Geldknappheit da. Und ich glaube, dass viele Ideen deshalb nicht in die Umsetzung kommen. Und deswegen sagen wir bewus bewusst bis zu 50.000, das ist wichtig, wir schütten nicht einfach 50.000 Euro aus und dann kann man damit machen, was man will. Nein, die Talente, die sich bei uns bewerben, die bewerben sich mit einer konkreten Idee, die sie umsetzen wollen und hinterlegen diese Idee mit einer Finanzplanung. Also sagen uns ganz genau, was brauche was brauch ich, was brauchen wir. Oft bewerben sich auch Teams, das ist von uns auch sehr gewünscht, mit dieser Idee und die sagen, wir sind ein Team von drei Leuten, von denen äh, drei Leuten äh, nehmen sich mal zwei, wirklich äh, den, den Freiraum, sechs Monate das zu gestalten, heißt, diese zwei Personen brauchen Lebenshaltungskosten für sechs Monate, so lange gilt die erste Förderung. Da sind wir schon bei Lebenshaltungskosten, wenn man wirklich nur die Basis sich finanziert, Miete, äh, Einkauf etc., sind wir ja schon bei einem ordentlichen Betrag bei drei Personen. Und äh, zur Umsetzung einer Idee, gehört zum Beispiel oftmals eine Kampagne, da hat man natürlich gewisse Kampagnenkosten, dass man eine Webseite bauen muss, mhm. dass man wirbt dafür und so kommt man dann zu einem Finanzplan und sagt, das ist das, das Modell und wir glauben sehr daran, dass es das als Basis braucht, glauben aber genauso daran, dass es neben dieser finanziellen Unterstützung, also diesem Startkapital, weitere Starthilfe braucht und die ist oftmals sogar wichtiger. Wir kriegen auch oftmals Bewerbungen oder Interessierte, die sagen, ehrlicherweise euer Geld, ich brauche gar kein Geld aber ich bin wahnsinnig interessiert an euren Mentoren und Coaches, weil das ist ja auch ein wesentlicher Teil dieser Starthilfe von Joint Politics, dass wir inzwischen 25 sogenannte Fellows haben, also Coaches und Mentoren aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, aus der Politik, parteiübergreifend. Übrigens ist ganz wichtig bei Joint Politics, dass wir keine, keinem politischen Spektrum zugehörig sind. Und diese Coaches und Mentoren sind sehr erfahren und geben die Unterstützung den politischen Talent bei der Umsetzung ihrer Idee umsonst, also kostenfrei. Mhm. Und, äh, das Gesamtpaket überzeugt dann ähm, und äh, das Startkapital ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil davon.
0: Ja gut, also, ne, also gerade so Coaches kosten ja, wenn man sie sonst ähm, sich sucht, ähm, wenn man sie denn findet, äh, dann auch in der Regel Geld, insofern ist das ja sozusagen dann nochmal doppelt äh, unterstützt. Ihr habt jetzt gesagt, also man muss also eine Idee sozusagen schon mitbringen oder irgendwie mit einer Idee schwanger gehen. Ähm, unterstützt ihr dann auch dann bei so einem Finanzplan? Weil ich glaube, so eine Idee ist ja erstmal da. Und was da jetzt alles an Folgen dran hängt, das ist man sich ja am Anfang gar nicht unbedingt bewusst. Ähm, habt ihr gesagt, man muss aber jetzt dann schon auch ungefähr aufzählen, für was man sozusagen dann auch die Unterstützung und das Geld auch braucht. Ähm, was ist denn, wenn man das noch gar nicht so genau weiß?
1: Ich glaube wichtig. Ähm, ja, also wir, wir ähm, sagen explizit, wir fördern auch Personen und Teams in dem im Ideenstadium, ähm, also auch recht frühphasig. Aber man braucht natürlich irgendwie einen Plan. Wenn man sich jetzt vorstellt, in, in ein paar Monaten geht's los, ich werde unterstützt, dann muss man natürlich einen guten Plan haben und sich überlegen, wie lege ich damit los? Ne? Und was mache ich eigentlich mit der Unterstützung? Und deshalb schauen wir eben nicht nur auf die Idee, sondern auch auf die Personen und auf das Team. Wie gut können sie planen? Wie umsetzungsstark sind sie eigentlich? Weil wir wollen natürlich auch, dass in diesen sechs Monaten auch wirklich maximal viel aus dieser Unterstützung ausgeholt wird. Und deshalb ähm, müssen die Teams uns auch bei der Bewerbung mit einem konkreten Umsetzungsplan ähm, überzeugen. Ähm, nicht nur das, eigentlich braucht es eine Art Political Impact Plan, der dann geschrieben wird. Das ist wie so ein äh, Businessplan auf Politik, mhm. ähm, wo eben drin steht: das sind meine Ziele, das ist meine Vision, das treibt mich an. Und klar ist immer, dieser Nordstern muss da sein. Das will ich am Ende erreichen. Und wie man dann dahin kommt, das kann sich explizit ja auch verändern. Ne? Also... Wie du sagst, am Anfang weiß man noch nicht gar nicht alles. Es kann sich auch verändern und man lernt in dem Prozess. Und das ist auch ein Freiraum, den wir eben äh, explizit geben wollen, dass die Teams mit einer Hypothese loslaufen, es ausprobieren. Und wenn sie merken, so funktioniert es nicht oder es muss angepasst werden, dann geben wir auch explizit den Freiraum, ähm, äh, die, den, die konkrete Umsetzung und den Ansatz anzupassen, solange eben klar ist, was am Ende ähm, erreicht werden soll.
2: Ich glaube, das Jetzt ist ganz wichtig, auch. um noch, noch zu ergänzen. Ja. Ähm, wir haben uns auch genau deshalb für so einen Turnus, im Idealfall zweimal im Jahr, starten wir diese sogenannte Seed-Phase. Weil natürlich ähm, auch, ob deine politische Idee zum Erfolg geführt werden kann, hängt oftmals ganz entscheidend von einem Zeitpunkt oder einem Zeitraum ab. Ne? Also Stichwort Superwahljahr. Die Talente, zu denen kommen wir ja gleich, die wir aktuell fördern, die äh, tun das im Kontext äh, der vielen Wahlen in diesem Jahr, Bundestagswahl, aber auch Landtagswahlen. Und da ist natürlich gerade das Momentum, da diese Idee umzusetzen, oder manche sind, wie du auch ähm, so also ein bisschen angedeutet hast, sind vielleicht noch gar nicht so weit. Die sagen, ich habe eine grobe Idee, in welche Richtung es geht, aber ich bräuchte jetzt nochmal Unterstützung. Und dann reden wir erstmal mit denen. Das machen Karo und ich, aber das machen dann auch bedarfsweise andere aus unserem Netzwerk, damit sich diese Idee so entwickelt. Und wenn man dann sagt, ah, ich bin vorangekommen, ich brauche aber noch ein halbes Jahr die auszuarbeiten, dann kann man sich ja auch für die nächste Runde bewerben. Ne? Das heißt, wir un unterstützen so gut es geht schon bei der Ideenreifung um die Personen und die Talente quasi fit zu machen für eine Bewerbung, wo man dann in der Tat, wie Caro das skizziert hat, einen konkreten Plan braucht, eine konkrete Finanzplanung.
0: Also ihr habt ja auch auf eurer Webseite das so ein bisschen unter der Überschrift Demokratie verbessern ähm, stehen. Ähm, nach, nach welchen Kriterien wählt ihr denn die, die Talente aus? Also was, sind, äh, was müssen die sozusagen mitbringen? Muss das sozusagen immer die, die Welt groß besser machen oder was sind die die Punkte oder was fördert ihr auf gar keinen Fall? Also die Demokratie verbessert
2: man ja im Kleinen, ne? also sind so die kleinen, kleinen Schritte, insofern es muss, muss nicht die, die, der ganz große Wurf sein. Ich glaube, was wichtig ist, ist, ist so die Vision. Also die kann man ja auch, wenn man im ganz Kleinen aktiv wird, kann man im ganz Großen wissen, wo, wohin soll, soll die Reise hingehen? Was sind die, die großen Fragen unserer Zeit? Auch von Klima über Zukunft der Arbeit bis Digitalisierung, Modernisierung der Verwaltung, Hass und Hetze, also all diese Themen, die die sollte man sollte schon klar wissen, in, in welchen Bereichen unterwegs und wo will man stehen mit seinem politischen Handeln in 20 Jahren, in 30 Jahren. Also das Flüchtlingsheim verhindern, das, wird eher, das muss man sich nicht äh, bewerben. Nein, da muss man sich nicht bewerben. Dafür gibt es eine Wertekarte von Joint Politics, auch die ist auf unserer Webseite zu finden, für was wir stehen, welche Prinzipien uns treiben, was unsere Vision ist, was unsere Werte sind. Und das, was du da gerade skizziert hast, passt nicht in unsere Wertekarte, nein.
1: Ich also, glaube, wichtig ist ja auch zu sehen, vielleicht in, in so einem Kontext Flüchtlingsheim und Dialogfähigkeit in einem Ort da zu sagen, ich nehme mir ein, ein, ein bestimmtes Ziel vor, und, und da braucht es eine politische Lösungsfindung auf dem Weg. Das ist uns immer ganz wichtig, ne? dass nicht, nicht klar ist, ich will das verhindern oder äh, das umsetzen, sondern äh, wirklich in diesem halben Jahr und darüber hinaus politische Diskussionen zu führen mit den Bürgerinnen, mit den, äh, mit den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, mit allen Stakeholdern, die da involviert sind, um dann eben eine möglichst gute Lösung ähm, zu entwickeln. Aber vielleicht noch mal zu den Kriterien zurück. Wir schauen ganz stark auf die Idee, ähm, zweitens Wertekater und drittens auch Persönlichkeit, weil je nachdem, was man umsetzen will, braucht es ja auch eine bestimmte Persönlichkeit. Also ob ich jetzt äh, Bürgermeisterin werden will oder eine neue Bewegung aufbaue oder für den Bundestag kandidiere, braucht es vielleicht auch unterschiedliche persönliche Eigenschaften. Ähm, aber ich glaube, worauf wir ganz besonders bei allen schauen, wenn wir über politische Innovatoren sprechen, dann sind das gewisse Kern. Eigenschaften wie Mut und Umsetzungsstärke, das ist emotionale Intelligenz, das ist Resilienz. Ähm, da gibt es ja, äh, wenn wir uns den, äh, den Job des Politikers und der Politikerin im 21. Jahrhundert anschaut, und vor allem derjenigen, die Dinge neu denken wollen, dann braucht es einfach auch eine sehr komplexe Persönlichkeit und ähm, nach denen suchen wir.
2: Total. Und da kommen, kommen wir vielleicht auch ein bisschen aus dieser, dieser Gründungswelt und, und, und sozusagen die Startup-Philosophie, die uns auch ein bisschen trägt, weil. Die beste Idee ist nichts wert, wenn die GründerInnen dahinter sozusagen nicht diese Idee umsetzen und all diese Eigenschaften haben, um diese Idee umzusetzen. Das heißt, diese persönlichen Merkmale sind uns super wichtig. Plus eben auch noch mal ein weiteres, ganz wichtiges Kriterium. Welchen politischen Hebel strebst du an? Das ist vor allem für diejenigen relevant, die sich nicht äh, zum Beispiel für, mit einer Kandidatur für ein Amt oder ein Mandat bei uns bewerben. Da ist der Hebel sehr klar. Man macht einen Wahlkampf, will gewählt werden und ist dann im Amt oder, oder im Parlament und will dann äh, politische Dinge umsetzen. Da ist auch die Wirkung sehr klar. Bei manchen ist das nicht so klar. Ne? Da, da, äh, da fragen wir danach, wie willst du denn dafür sorgen, dass deine Idee wirklich eine konkrete politische oder eine direkte politische Wirkung entfaltet, mal wieder das Thema politischer Impact. Und welchen Hebel setzt du da an? Gibt es noch Hebel jenseits des Mandats, aber da merken wir oft bei, bei Interessierten bei Joint Politics, dass man da noch in den Denkprozess einsteigen muss und sich wirklich genau Gedanken machen muss, wie, wo setze ich denn an, um wirklich, damit meine Idee in der Wirkung entfaltet.
0: Jetzt ist es ja im politischen Bereich so, ne, man, man sucht nach Mehrheiten, um, um dann auch Dinge gestalten zu können. Also ohne Mehrheiten wird das immer schwierig. Ähm, wie realistisch, ich habe gesehen, ihr habt eine äh, ähm, ähm, eure Talente, die ihr fördert, ähm, tritt, als, glaube ich, als Einzelbewerberin äh, an in, in, in Potsdam. Ich habe jetzt den Namen gerade nicht parat, aber ähm, die, die Chance, dass die sozusagen dann an Positionen kommt, wo sie Dinge bewegen kann, in, im politischen System, ist ja eher überschaubar. Ähm, was versprecht ihr euch zum Beispiel aus solchen Bewerbungen, die ihr da unterstützt, wenn ihr die unterstützt?
1: Ähm, ja, also es geht um um, um Lujan-Roloff, äh, die genau. in Pots Potsdam äh, aktiv ist und tatsächlich auch äh, parteilos kandidiert für den Bundestag. Aber eben nicht nur das, sie hat sich bei uns beworben mit dem Aufbau einer neuen Plattform. Das nennt sich einfach machen Potsdam. Und da geht es darum, eigentlich mit so einem Community-Ansatz ähm, eine, eine Gemeinschaft an Leuten zu bilden, auch überparteilich in Potsdam, die ähm, sich organisieren rund um die Themen, die die Menschen lokal ähm, äh, betreffen und beschäftigen, äh, wie zum Beispiel das Austrocknen des Sediner Sees. Ähm, wo eben einfach die, die Folgen des Klimawandels sehr stark sichtbar und spürbar werden für die Menschen. Und ähm, sie organisiert diese Leute auf einer Plattform, ähm, kandidiert auch für den Bundestag ähm, und äh, äh, bekommt dadurch natürlich auch noch mal einen besonderen Drive in, in den Aufbau dieser Bewegung rein und auch eine Aufmerksamkeit. Aber das Thema geht ja danach auch weiter. Es geht darum eigentlich hier eine eine Bürgerplattform zu schaffen, die dann auch gemeinsam eine Stimme gegenüber der Politik auch in Zukunft hat. Und das finden wir spannend als Ansatz, den Community-Organizing-Ansatz, den sie austestet, der ja den wir häufig in den USA auch erfolgreich gesehen haben. Barack Obama hat das ja viel gemacht und da, da können wir ganz, ganz viel draus lernen. Und äh, darüber hinaus ist Luyen einfach eine Person, ähm, die, die zwar auch äh, radikal für Klimathemen einsteht, aber auch wahnsinnig gut Menschen ähm, organisieren, einbinden kann über Parteigrenzen und verschiedene Ansichten hinweg. Und ähm, da äh, glauben wir einfach auch als sie als, an sie als Person, dass sie da langfristig ähm, gute Dinge vorantreiben wird. Okay, also nicht
0: die Kandidatur selber steht im, im Mittelpunkt, sondern sozusagen genau. die Idee äh, und das ist jetzt dann Zeitgleich oder wie trennt, genau. trennt ihr das oder das lässt sich ja nicht immer trennscharf auseinanderhalten? Ja, ich glaube, da,
2: da ist wieder zum, zum politischen Hebel zurück, was ich eben sagte. Also für uns ist gar nicht das Entscheidende in dieser Förderung der die Bundestagskandidatur als politischer Hebel, sondern die einfach machen Bürgerplattformen, das Community Organizing als politischer Hebel, ähm, dann auch ähm, potenziell nach der Wahl. Das ist uns auch wichtig. Ähm, lokalpolitisch aktiv zu werden. Für den Fall, ähm, dass Luyen es eben nicht in den Bundestag schafft, dann wäre der Hebel, äh, kann man mit dieser Plattform einfach machen, politische Wirkung entfalten in Potsdam. Und äh, da finden wir, also das finden wir interessant, plus Eben auch, was uns treibt, so eine Scharnierfunktion zu haben von von Zivilgesellschaft zu Politik, bzw so einen Transmissionsriemen, können wir auch mit dazu beitragen, dass äh, politische Talente beispielsweise aus der Klimabewegung eben nicht nur freitags auf die Straße gehen, sondern wirklich sagen, nee, äh, wenn, wir, wenn wir politische Wirkungen entfalten wollen, müssen wir in die Parlamente. Das wird ja auch von allen politischen Lagern sehr, sehr begrüßt, dass da jetzt immer mehr Leute zum Beispiel von Fridays for Future auch sagen, ich kann dir jetzt für den für den Bundestag, da gibt es ja einige Leute. Und da wollen wir eben auch schauen, wie können wir diese Personen in politische Verantwortung äh, tragen, damit sie da in ihrem Themenfeld äh, Wirkung entfalten. Und auch bei Lujan Roloff ist dieser, dieser Nordstern sehr klar, ne? Also die mhm. hat eine klare Vision, äh, das ist Klimapolitik, dafür brennt sie, da, da hat sie Expertise, und da will sie alles tun, um das äh, politisch umzusetzen. Und genau das fördern wir, aber eben auch dieses äh, langfristig, dieses Talent, äh, Lujen äh, Roloff, die ähm, und wir haben ja auch nicht, nicht nur diesen Blick auf diese sechs Monate, ne, und dann ist es vorbei. Sondern wir schauen natürlich, welche Talente so wollen wir jetzt eine Starthilfe geben, damit sie auch in fünf Jahren erfolgreich sind oder in zehn Jahren, dass man irgendwann zurückblickt. Politics war ein wichtiger Punkt, nicht der einzige, aber ein wichtiger Punkt in diesem politischen Wirken der
0: Person. Mhm. Jetzt vielleicht mal zu, zum Kommunalen. Ähm, ihr habt eine neue Kampagne gestartet, gerade die besonders auch die Kommunalpolitik in den Fokus rückt, äh, Überschrift Neue BürgermeisterInnen braucht das Land. Was kann ich mir jetzt darunter verstehen? Wie soll das mit der Förderung im Kommunalen denn konkret funktionieren? Was, oder wie stellt ihr euch das vor? Ja, vor, vor allem sind wir, sind wir total gespannt auf die Ideen, gekommen. Die also wir
2: sagen ja auch bewusst, weil wir eine sozusagen ja auch sozusagen politische Innovation fördern, dass wir es nicht strikt äh, vor, vorgeben, sondern erstmal mit den, die Personen suchen, die richtigen Personen suchen die kommunalpolitisch aktiv werden wollen und dann redet man auch über den Hebel. Das können tatsächlich Leute sein, die konkret wissen, ich möchte kandidieren als Bürgermeisterin, als Bürgermeister. Da hatten wir auch in der ersten Bewerbungsrunde einige dabei, die sich genau mit diesem Ziel und diesem Plan und einer konkreten Idee bei Joint Politics beworben haben. Mit denen haben wir dann gesprochen und aufzuschauen, was würdest du denn konkret machen, wenn wir dich fördern in deiner Kandidatur? Und da war uns halt auch ganz wichtig, wir füllen hier keine Wahlkampfkassen. Wir wollen hier keinen Wettbewerb verzerren, sondern wir wollen hier eine Idee in die Umsetzung bringen. Und das heißt, das muss ist ein ganz wesentliches Kriterium für Leute, die sich mit einer Kandidatur bei uns bewerben. Äh, sag uns, was du äh, vorhast ähm, mit dieser Förderung konkret. Welche Idee möchtest du umsetzen? Dann gibt es aber auch Leute und Kommunalpolitischen, die gar nicht vorhaben zu kandidieren, die aber sagen, ich möchte eine kommunalpolitische Idee umsetzen. Äh, Stichwort Bürgerplattform hatte Caro schon genannt. Da haben wir zum Beispiel ein Talent, äh, Benjamin Gene, in Magdeburg äh, gefördert, äh, in der ersten Förderrunde, äh, der gesagt hat, ich möchte eine Bürgerplattform aufbauen, auch mit Community Organizing. Er ist auch schon gelernter Organizer. Ich will diese, diese Leute in Magdeburg organisieren, rund um die Themen, was Magdeburg lebenswert macht. Und so sein, sein Leib- und Magenthema ist so also die Verkehrswende. Also wie kann Magdeburg lebenswerter werden, vor allem, was die Verkehrsinfrastruktur angeht. Und er hat gesagt, als ersten Hebel, ähm, gehe ich jetzt mal mit der Bürgerplattform an, dass wir den ersten progressiven Bürgerentscheid Magdeburgs machen ähm, äh, seit der Wende und ähm, wir fordern einen Radentscheid. Und da haben wir gesagt, dieses Gesamtpaket Bürgerplattform als Scharnier auch zur Lokalpolitik, zur Kommunalpolitik, wo auch dezidiert gemeinsam mit den dortigen Vertretern äh, dieser Bürgerentscheid äh, erarbeitet äh, werden sollte. Da haben wir gesagt, auch das ist förderwürdig. Und wie gesagt, wir lassen uns auch überraschen. Und ähm, haben es gibt sicherlich Ideen, auf die wir noch gar nicht gekommen sind ähm, und, und hoffen, dass wir da noch bis zum 15. September äh, viele tolle Bewerbungen kriegen.
0: Okay. Aber also jetzt beim Bürgermeister ist es ja immer ein bisschen schwierig. Also hauptamtliche Bürgermeister sind ja auf der einen Seite Politiker und Verwaltungschef. Ähm, so, das ist natürlich was, was sozusagen schon im, im Tagesgeschäft natürlich diese neuen super Ideen irgendwie natürlich nicht mehr so viel Zeit lässt, sage ich jetzt mal ganz platt. Ähm, gleichzeitig sind sie aber auch eingebunden ins politische System mit sie haben Gemeinderat und Ähnliches. Also mir fehlt jetzt so ein bisschen, die, was sind denn ein Bürgermeister, mit was für einem Projekt könnte der sich denn bewerben bei euch, Caro?
1: Also ich glaube, wenn wir mit aktiven Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen sprechen, dann ist es immer ganz spannend zu hören, wo Sie eigentlich die, die aktuellen Herausforderungen sehen. Das sind dann manchmal auch strukturelle Themen wie zum Beispiel Bezahlung oder eben Zeitaufwand. Gerade im Ehrenamt hören wir das häufig, wie schwer eigentlich auch so ein Ehrenamt mit Job und mit Familie zu vereinen sind. Und ähm, da erreichen uns immer wieder ganz spannende Ideen. Zum Beispiel, warum kann man nicht eigentlich auch im Tandem als äh, Bürgermeister kandidieren? Was bräuchte es eigentlich dafür? Das wäre ja zum Beispiel ein spannendes Thema, wo man mal gucken müsste, was müsste sich eigentlich... Ähm, an, der, äh, an den Kommunalverordnungen ändern, um das zu ermöglichen, und warum kann man das nicht mal ausprobieren, ob das äh, tatsächlich gut funktioniert? Das sind ganz viele Themen, mit denen auch eben äh, aktive Bürgermeister auf uns zukommen. Und dann sehen wir natürlich häufig, ähm, wenn wir sie fragen: Naja, würdest du dich denn dafür einsetzen und engagieren? Manche sind schon aktiv, aber für die meisten ist es natürlich wahnsinnig schwierig, das dann auch noch zusätzlich zu machen. Und da muss man natürlich dann so ein bisschen kreativ werden. Ne? Wer sind eigentlich die umsetzenden Personen? Gibt es eigentlich vielleicht ein, zwei Personen im Lied, die mal so eine Initiative vorantreiben und die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen stellen sich dahinter und sind vielleicht Teil des Teams und unterstützen? Die müssen ja nicht immer die, die sogenannten Frontrunner, wie wir sie nennen, mhm. sein. Ähm, aber ich glaube, dass da ganz, ganz viel Potenzial schlummert und äh, das ist so ein bisschen unsere Hoffnung, ähm, dass wir da äh, noch mehr ähm, äh, aktive Politiker und Politikerinnen auf der kommunalen und auf der Landesebene bewegen können, über ihre Ideen einen Schritt weiterzutragen und zu überlegen, hey, lass uns mal überlegen, wenn wir jetzt die Unterstützung hätten und ein bisschen Startkapital, wollen wir es nicht wirklich mal ausprobieren und wen brauchen wir dafür? Mhm. Ähm, das, das wollen wir auch äh, anstoßen, dass man ein bisschen... Ähm, sagen wir, dass mehr Leute den Schritt von der Idee in die Umsetzung gehen ähm, und die entsprechende Unterstützung dafür bekommen.
0: Ich habe jetzt gelesen in eurem Blog äh, zu dem Thema, ähm, ihr wollt also junge politische Talente inspirieren und auch aktivieren, in die Kommunalpolitik einzusteigen. Also jenseits der aktiven Bürgermeister und sozusagen dann halt auch möglichst viele ja, Lust drauf machen, sich auch kommunalpolitisch zu engagieren. Das ist natürlich auch eigentlich unser Ansatz als netzwerk junge Bürgermeisterinnen. Vorbilder vorstellen, Lust auf Engagement in der Kommune machen. Und ähm, deswegen finde ich, passt das natürlich auch sehr gut. Ich habe jetzt mal eure Kampagne angeguckt. Ähm, die Vorbilder, die ihr in eurer Kampagne ähm, da präsentiert, Elisa Diekmann aus, aus Coesfeld, Marian Schreier aus Tengen, der letztes Jahr in Stuttgart als Oberbürgermeister kandidiert hat, oder Annika Pop aus Leupholz-Grün in Bayern, ähm, sind alle sozusagen mehr oder weniger, Minder häufig auch bei uns im Netzwerk aktiv sind alles junge Bürgermeister. Peter Horstmann aus Warendorf ist auch dabei, der letztes Jahr ähm, dort neu gewählt worden ist. Welche Rolle spielt wirklich denn da das Alter? Ist es so, dass junge Leute, klar kann man nicht so genau sagen, auch gibt auch alte, alte Kreative, aber ist da der Zusammenhang, der ist ja relativ deutlich bei, bei, euren, ähm, bei euren Partnern, die ihr da auch in der Kampagne präsentiert? Ja, also wir werden, wir werden auch auch Bürgermeister hoffentlich
2: noch gewinnen, die, die, die eine, eine andere Alterskohorte repräsentieren. Also das ist tatsächlich so, dass sich da die Netzwerke ein Stück weit überschneiden. Und es ist sicherlich so, dass es viel Interesse gibt an Joint Politics in jüngeren Kohorten. Das haben wir auch bei der ersten Bewerbungsrunde gesehen. Das ist im Grunde umgekehrt zu den Zahlen, die Caro eben präsentiert hat, zu den Mitgliedern der Parteien. Bei uns sind, glaube ich, 75 Prozent der Bewerberinnen oder fast 80 Prozent unter 40 und ich glaube, fast die Hälfte unter 25. Also wir haben schon ein großes Interesse von Leuten, die sich gerade orientieren, die eben auch kommunalpolitisch aktiv werden wollen, die vielleicht eher in dieser Alterskohorte unterwegs sind. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gut, dass wir mit diesen Kampagnen-Testimonials gestartet sind, ja ein Stück weit auch die Vorbildfunktion haben ne? und sagen, ich habe mich damals, ich habe mir auch damals die Frage gestellt, äh, was möchte ich beruflich machen, wo soll es hingehen. Ähm, wir arbeiten ja auch da ganz ähm, äh, viel auch mit Quereinsteigerinnen. Äh, Elisa Dickmann, die, die gelernte Journalistin äh, ist und dann gesagt hat, äh, nee, mein Herz schlägt doch für die Kommunalpolitik, ich möchte jetzt sozusagen umsatteln. Das sind ja oftmals so Lebensentscheidungen, die man so in seinen 30ern oder so trifft. Das, das heißt, die Kampagne funktioniert vor allem so, aber ich hoffe doch sehr, dass wir auch noch Beispiele finden und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, auch ein kleiner Aufruf, wer, wer dabei sein will, soll das sehr gerne tun. Wir haben schon einige angefragt und dann sind wir da, glaube ich, auch noch, noch diverser bei der Kampagne,
0: als es jetzt schon sind. Okay. Liegt das vielleicht? mit dem alten, vielleicht mal ganz kurz ja. dazwischen so, dass das, Thema Startup hatten wir ja ähm, ähm, vorhin schon. Ähm, also ihr verschmelzt ja da auch so ein bisschen zwei Welten, Startup-Welt und Politikwelt. Ähm, ähm, dann kommt jetzt auch noch die Kommune dazu. Wenn ich mir das jetzt anschaue, Startups sind flache Hierarchien, da steht irgendwie dann der Tischkicker irgendwo mittendrin, ähm, ähm, gibt schnelle Entscheidungswege oder halt eben auch den Mut zum Scheitern oder daraus zu lernen. Ähm, das ist ja ungefähr das komplette Gegenteil einer... Behörde. Da ist es eher hierarchisch, da ist es eher keine Fehler machen, ähm, langsam innovationsfeindlich. Wie kriegt man denn diese beiden Welten verbunden?
1: Ja, ich glaube, dass es ähm, tatsächlich manchmal so sein kann, dass wenn man jetzt äh, innerhalb einer Joint-Politics-Unterstützung einen besonders innovativen und disruptiven Ansatz entwickelt und vielleicht auch so ein bisschen schaut auf, wie kann ich schnell Wirkung erreichen, darf ich Fehler machen oder nicht, dass das nochmal eine andere Kultur ist und, und, und dass dann da durchaus tatsächlich Welten aufeinander prallen können. Ähm, deshalb ist es uns ja auch besonders wichtig, in der, ähm, in der Begleitung der Talente eben nicht nur Start-up-Leute zu haben, sondern eben auch aktive äh, Politiker und Politikerinnen, die wirklich aus der Realität berichten können und da so ein bisschen den, den Realitätscheck machen können. Ne? Und ähm, da ist es ganz wichtig, dass man eben schaut, wie äh, dann auch die Ideen möglichst gut Einzug in die in die Struktur finden kann äh, und können. Und äh, ein bisschen Reibung wird es da möglicherweise immer geben. Und ich glaube, das ist auch letztendlich eine gute Reibung, ähm, wenn sich da so ein bisschen die, die Welten ähm, auch aufeinander zubewegen. Einerseits äh, der disruptive start ansatz andererseits die, ähm, die äh, sehr, sehr gut durchstrukturierte ähm, äh, Behörde. Und ähm, ich glaube, dass auch dann in ähm, in der Verwaltung durchaus neue Impulse reinkommen. Und wir sprechen ja auch mit vielen aktiven Bürgermeistern oder auch zum Beispiel in unserem Fellow-Kreis haben wir den Regierungspräsidenten aus Arnsberg dabei. Das ist ja ein super innovativer Kopf, der auch innerhalb seiner Behörde Dinge ganz anders macht ne? und ein Innovation Lab eingeführt hat und immer wieder schaut, wie können wir Prozesse und Methoden neu denken. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll.
0: Jetzt vielleicht nochmal, also gerade wenn ihr solche ähm, ähm, innovativen Ansätze in einer Verwaltung zum Beispiel, das ist jetzt aber was, was man eher nicht fördern kann. Da stelle ich mir zumindest schwierig vor, ähm, dass ihr da, also da könnt ihr vielleicht auch mit, mit Manpower sozusagen helfen und mit, mit, mit Ideen, aber da mit Geld sozusagen dann reinzugehen, das ist ja nun eine öffentliche Aufgabe. Die kann man ja nicht irgendwie sponsern in Anführungsstrichen, also schon gar nicht als Politiker, ich verhalte, haben.
1: Genau, vielleicht als, als Beispiel, also den Hans-Josef Vogel mit dem Innovation Lab, den hätten wir jetzt nicht fördern können. Aber es gibt ja auch Beispiele, die von die außen starten und dann in den Regelbetrieb reinkommen. Also wenn mhm. wir uns mal zum Beispiel das Programm Work for Germany oder Tech for Germany anschauen, die haben so ähm, äh, extern gestartet. Das ist ja ein Programm, um mehr ähm, Quereinsteiger bzw. Fachkräfte aus dem IT-Bereich in die Verwaltung zu bringen. Die haben extern gestartet. Und sind inzwischen eine Bundes-GmbH und beim äh, Bundeskanzleramt aufgehangen. Die haben eben erst mal ausprobiert und dann fanden ähm, äh, so Mehrheiten gewonnen und überzeugt, ähm, dass sie dann eben Teil des Regelbetriebes geworden sind. Das sind natürlich auch Möglichkeiten. Mhm.
2: Und wir fördern ja auch ein, ein Talent, ähm, die nennen sich Diversity Tree, äh, wie Diversität und Ministry, also die Verbindung von Diversität und Ministerien. Die setzen auf der bundesministerialen Ebene an, ähm, arbeiten teilweise oder haben gearbeitet in Bundesministerien, also primär im Auswärtigen Amt. Äh, und die, denen ist aufgefallen als, als Problem, dass sozusagen im, im Personalmanagement es ein, äh, große Probleme gibt, was, was Diversität äh, angeht. Was dann natürlich zur Folge hat, dass, dass diese Diversität in den Ministerien der Bundesverwaltung fehlt und die setzen mhm. dort den Hebel an, auch als in Teilen MitarbeiterInnen in, in, im Auswärtigen Amt, haben dort Diplomats of Color auch gegründet, um das Thema, Thema anzugehen und die unterstützen wir beim Aufbau ihres Netzwerkes Diversity, also da gibt es durchaus Möglichkeiten, eben wie Caro schilderte, ne, Leute, die von außen nach innen wirken, ähm, zu fördern.
0: Okay, Also das ist dann auch sozusagen diese Idee, wo sich mehrere Leute zusammenschließen und sozusagen jenseits der bestehenden Struktur versuchen, dann noch eine Netzwerkstruktur sozusagen dann zu schaffen, um Dinge dann genau. wiederum in, im System dann voranzubringen. Richtig. Ähm, was ich mir trotzdem ein bisschen schwierig vorstelle, ich habe so ein bisschen jetzt Marian Schreier im Hinterkopf, ähm, dass, wie sowas vor Ort zu kommunizieren ist. Also das verstehen die Leute dann vor Ort diese Trennung, ähm, die, die es dann gibt, so ein bisschen konstruieren muss man sie ja, glaube ich. Aber wir bewegen uns ja nun auch im politischen Umfeld und im aktuellen Bundestagswahlkampf sieht man es ja auch sozusagen, dieses bewusste Missverstehen, um daraus einen politischen Vorteil zu erlangen, wird ja, wird ja sozusagen im Moment gerade auf die Spitze getrieben. Aber das funktioniert natürlich auch in Kommunen so. Marian Schreier hat sich ständig Vorwürfen ausgesetzt gefühlt. er würde seinen Wahlkampf durch dubiose Geldgeber irgendwie sich finanzieren. Das war jetzt nicht ihr, aber er hat alles komplett transparent aufgeführt und erzählt, wo es herkommt. Aber das hat überhaupt nichts genutzt. Das ist, ist das was, was ihr bei denen, die ihr jetzt schon fördert, vielleicht auch seht, dass die mit dem Thema sich auseinandersetzen? Habt ihr Ansätze, wie man damit umgehen kann mit solchen Vorwürfen oder wie steht ihr zu diesem schwierigen Thema
1: ja, also ähm, genau, ich glaube, je erfolgreicher du bist, desto mehr Kritik bekommst du auch und desto, desto mehr Leute werden auch versuchen, gegen dich zu schießen. Ähm, insofern ist es ja vielleicht auch erstmal ein gutes Zeichen. Ähm, aber klar, man sucht immer eine Achillesferse und irgendeinen Angriffspunkt. Ne? Und das Geld ist halt äh, gerne, also ist auch ein beliebtes Opfer, ähm, wenn, wenn man äh, da angreifen kann. Äh, der Fall von Marian Schreier zeigt, äh, dass das eben auch äh, manchmal nicht ganz objektiv oder gerecht zugeht. Er hat alles, wie du sagst, transparent äh, dargelegt. Er wurde kritisiert. Gleichzeitig wurden seine politischen Gegner in dem Sinne nicht analysiert, wie sehr, wie viel Geld die hatten und wie transparent das kommuniziert wurde. Das hätte man vielleicht mal machen müsste, müssen. Aber dafür ist, ist Marian dann eben auch zu Werte orientiert, als dass er so zurückschlägt. Und ich glaube, die 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 beste Antwort ist immer letztendlich, auch wenn es schwierig ist, die Transparenz, die volle Transparenz darüber. Ähm, dann, dann ist man letztendlich eigentlich auch nicht wirklich angreifbar. Klar kann man, können die Menschen immer noch denken, was sie wollen, aber wenn man klar kommunizieren kann, daher kommt mein Geld, so setze ich das ein und ich kommuniziere das transparent und lasse es auch noch von einem Dritten prüfen, dann hast du eigentlich alles richtig gemacht ähm, mhm. und, äh, und, und, und kannst damit offen umgehen. Und das ist äh, auch das oberste Credo, das wir bei John Politics haben, das ganz klar erkenntlich ist, von wo haben wir unseren, von wem und von wo und welche Summen haben wir von welchen Geldgebern? Wo fließt es hin? Und das steht alles auf unserer Transparenzseite. Und da gehen wir sogar noch einen Schritt weiter, als das im Parteiengesetz vorgesehen ist. Und das ist eigentlich das Beste, was wir machen können. Und mhm. genau, und auch für die Talente und Teams, die wir fördern. Ähm, das muss natürlich Teil eines Risikoassessments sein. Ähm, wie sehr hilft mir das Geld oder wie sehr glaubt man, dass es ein, in, in einer entsprechenden äh, Community vielleicht schaden kann?
2: Ja, und wenn, wenn es konstruiert ist, sollte man es lassen. Ne? Also Das also sollten wir da nicht fördern. Ähm, und äh, ich weiß, was du meinst. Ähm, und natürlich war das, das spricht so ein bisschen das an, was ich eben, eben angedeutet hatte, wo wir mit Leuten gesprochen haben, die sich für eine Kandidatur bei uns beworben haben und und wir uns ehrlich in die Augen geguckt haben, das wirkt so ein bisschen konstruiert. Geht es nicht am Ende doch darum, die Wahlkampfkassen aufzufüllen? Und da lässt man es auch bleiben, ne? also ganz klar. Ähm, und ähm, das haben wir bisher so getan. Insofern ist uns, ist uns da auch noch nichts auf die Füße gefallen. Klar können wir auch mal eine falsche Förderentscheidung treffen. Ähm, bis, bis dato ähm, nicht, würde ich da mal äh, sagen. Ähm, und ich kann das nur unterstreichen, was, was Caro sagt. Also Wir können sogar mit Joint Politics, wenn wir dann ähm, verstärkt, äh, auch, auch, auch bei Wahlkämpfen dabei sind, tatsächlich das Thema sogar öffnen. Also, dass man wirklich mal ehrlich sich ehrlich macht und sagt, ja, lass uns doch mal ehrlich sprechen über die Finanzierung von Politik. Äh, es ist notwendig, ab einer gewissen Größe, auch in der Kommunalpolitik, äh, in der Großstadt Wahlkampf zu machen. Ohne Geld ist schlechterdings nicht möglich. Also jeder Kandidat muss sich Geld suchen. Und das ist auch nicht verwerflich. Äh, es muss nur offen, transparent damit umgegangen werden. Und äh, mehr transparent mehr Transparenz als bei unserer Förderung gibt es, glaube ich nicht. Das hat Karo gerade dargelegt. Mhm. Äh, und ähm, oft wird ja auch gesagt, naja, verzerrt ihr dann nicht den Wettbewerb? Also oftmals können wir ja sogar ja sozusagen sogar das ähm, äh, im Gegenteil, den mhm. Wettbewerb sogar öffnen, weil ähm, es oftmals Kandidaten gibt. Das kennst du wahrscheinlich auch zu so gut aus deiner Erfahrung aus der Kommunalpolitik wo man sich fragt, wo hat der oder die denn so viel Geld bitte her und welche Unternehmer vor Ort fördern denn das bitte und welche Hintergedanken haben der oder die Unternehmer, wenn sie den Kandidaten oder die Kandidaten fördern. Also da bin ich ehrlicherweise ganz froh, wenn, wenn die Diskussion auch geführt wird im Wahlkampf, aber eben konstruktiv, ehrlich und transparent.
0: Gut, Klar, Wahlkampf kostet immer Geld. Und natürlich gibt es da Leute mit mehr und Leute mit weniger Geld. Wenn ich jetzt nach Amerika gucke, dann wird auch keiner Präsident, der eben nicht über ausreichend finanzielle Mittel verfügt. Und insofern ist das hier vielleicht in Deutschland noch eine besondere Diskussion, weil natürlich das auch mit den Parteien, zumindest auf der Landes- und Bundesebene, natürlich dann halt noch eine ganz andere Rolle spielt. Ähm, im kommunalen Bereich gibt es ja dann auch sehr viele parteilose. Aber genau, und es ist eben auch nicht,
2: ähm, wie eingangs erwähnt, ne, keine Wahlkampfkasten einfach auffüllen, den Betrag hm. X überweisen und mach, was du willst, was ja am Ende dann, dann oftmals bei, bei Wahlkämpfen dann so ist, dass man den Betrag X kriegt. Bei uns ist das immer gekoppelt an die Idee und damit dann eben auch ne, nicht konstruiert, sondern eine Finanzplanung, die dahinter steht. Ähm, mit der die Idee dann umgesetzt wird. Ähm, und ähm, genau, das, das ist noch auch sehr, sehr wichtig.
0: Wie prüft ich? ihr denn das, das Umfeld vor Ort? Also okay. vielleicht gibt es ja auch einen Mitbewerber von einem, der sich bewirbt, der auch ganz, mit ganz tollen Ideen sozusagen unterwegs ist, der sich aber nicht bei euch bewirbt, bewirbt hat, da beworben hat. Ähm, guckt ihr euch das vorher auch an oder ist das dann halt so?
1: Ja, das ist natürlich schade, wenn, wenn es eine noch, äh, noch bessere Idee und noch innovativere Person gibt, die, äh, die es gibt und die sich nicht beworben hat. Ähm, das äh, schauen wir uns tatsächlich in, in dem Umfeld an. Äh, also wir machen bei jeder Bewerbung eine, eine genaue Analyse. Wir führen viele Gespräche mit den Bewerbern, ähm, aber schauen uns natürlich auch das Umfeld an, ähm, und, und versuchen dann möglichst viel rauszufinden, um dann auch eine gute Entscheidung zu fällen. Und das machen wir eben auch nicht nur im Talentkomitee alleine, sondern äh, holen uns da auch externe Expertise noch dazu. Mhm. Und ähm, ich fände es ganz schön, wenn sich aus einer gleichen Gemeinde zwei, äh, zwei richtig innovative Talente bewerben. Äh, Im Zweifel fördern wir dann auch beide.
0: Okay, Ja gut, also wir als junge Bürgermeister haben ähm, als Beispiel bei der letzten äh, Oberbürgermeisterwahl in Nürnberg war ein Kandidat 36, der andere 39. Ähm, so, dann konnten wir uns schön zurücklehnen und ich konnte schon mal den Post machen, Juhu, Nürnberg hat einen Jugendoberbürgermeister. Ich wusste halt nur noch nicht, welcher von den beiden war Braunschweig. ist, glaube ich, das Gleiche. Das sind auch zwei, die sind, glaube ich, beide 39. Ähm, insofern, ähm, da haben wir es sozusagen dann leicht, aber dann zu entscheiden für einen von den beiden, als junge Bürgermeister könnten wir aber nicht, aber wenn es dann halt jetzt nicht nur aufs Alter bezogen, sondern auch auf den innovativen Ansatz ist, stelle ich mir das schon schwierig vor.
1: Genau, ja, also erst mal, ist das ist so wichtig und letztendlich ja. entscheiden ja auch die Bürgerinnen und Bürger. Ne? Also wir, wie gesagt, wenn wir nur eine Wahlkampfkasse füllen würden, dann wäre das ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, letztendlich äh, muss die Person vor Ort überzeugen.
2: Hm. Aber es ist in der Tat so, also erstmal bin ich ganz froh, dass du 39 noch als Jung erachtest. Ich bin mit
0: 38 <lacht> das aus mein, aus Stelle, meinem Alter, das, ist das, das, aus meiner äh, Blick das, ist das dann alles noch, da sind das auch ich, noch jung. Ja,
2: finde ich sehr gut. Nochmal zu deiner Frage, also prüfen wir das eigentlich ja unbedingt. Also jede Bewerbung, insbesondere die, die dann so in die engere Auswahl geht, das fängt ja bei uns, das ist ja, funktioniert bei uns ein bisschen Trichterartig. Wir kriegen meistens sehr viele Bewerbungen, die werden immer weniger, immer weniger und und je näher sozusagen die Auswahl, der Auswahltag kommt, desto mehr machen wir natürlich so Background-Checks, recherchieren, telefonieren auch mit Leuten aus dem Umfeld, also was man ja auch in einem guten Bewerbungsprozess macht. Referenz, Telefonate etc. Und in der Tat ist das auch schon passiert, dass wir uns dann bei einem Bewerber im Umfeld umgehört haben und sozusagen auch mit dem dortigen Ortsverein gesprochen haben, dem Vorsitzenden. Und der hat gesagt, ja, ist ein prima prima Typ, aber guckt euch mal den an. Der ist, der ist auch richtig spannend. Ne? Das war jetzt nicht sein, sein Wettbewerber, aber einer, der in einem anderen Bezirk angetreten ist. Und dann haben wir uns den auch angeguckt und haben den auch kontaktiert. Also das gehört, ich will nur sagen, das ist ein ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit, dass wir unsere Hausaufgaben machen und äh, sehr gewissenhaft die, äh, die Kandidaten und Kandidatinnen äh, überprüfen, um da auch keine falsche Förderentscheidung zu treffen.
0: Mhm. Das Netzwerk Junge Bürgermeister- klar, das erste Wort sagt schon, ist halt auch darauf hinaus, dass die Leute untereinander vernetzt werden, weil, das, weil es diese Netzwerke so noch nicht gab. Vernetzt ihr eure Talente untereinander auch? Also ist ja. das dann irgendwie eine Community? Also jetzt sind es ja noch nicht so viele. Ich glaube, ein oder zwei Runden habt ihr jetzt gemacht. Mal so auf in zehn Jahren geblickt, dann werden es ja dann vielleicht dann doch schon ein paar mehr sein. Macht ihr da was mit denen gemeinsam? Also ist das dann auf länger angelegt?
1: Ja, absolut. Also das ist tatsächlich auch, also wir vernetzen die Teams auch bereits vom, vom ersten Tag der Förderung an, denn das ist tatsächlich einer der großen Mehrwerte auch. Und das, was uns zurückgespiegelt wird, dass dieser Peer-to-Peer-Austausch, über ähm, Ansätze, Regionen und Parteigrenzen hinweg als unglaublich wertvoll eingeschätzt wird. Und das ist vermutlich auch das, was ähm, das Netzwerk Junge Bürgermeister so erfolgreich macht, dass man da eben auch wirklich über Regionen und, und über Parteigrenzen hinweg sich offen austauschen kann. Ähm, und das kriegen wir eben auch zurückgespiegelt. Und das ist in der in den aktuellen Kohorten schon super wertvoll. Und auch über die Zeit hinweg ähm, wollen wir da natürlich ein Netzwerk an ähm, an, an politischen Talenten und Innovatorinnen aufbauen, die sich gegenseitig auch unterstützen können, aber auch gegenseitig vielleicht daran erinnern können, äh, was sie sich mal äh, damals vor zehn Jahren vorgenommen haben, ne? dass die eine mal sagt, damals vor zehn Jahren wolltest du das Klima retten und was ist bis heute passiert, ähm, sich vielleicht an, an diese Zeit gemeinsam zurückerinnern und ähm, ich glaube auch, ähm, äh, also wir sehen, wir sehen auch bei den Personen, die wir auswählen, dadurch, dass sie alle so von, von einem Thema angetrieben sind, diese intrinsische Motivation haben, gesellschaftlich etwas zu bewegen ähm, und dabei innovativ und auf neuen Wegen unterwegs zu sein, das verbindet alle unglaublich stark. Ähm, und, und das ist ein, ein super wertvolles Unterstützungsnetzwerk, das da entsteht.
0: Okay, vielleicht nur zum, zum Abschluss. Jetzt haben wir bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, jemanden gesagt haben, ey, so, eine, so eine Kampagne, was wir eben schon mal kurz angesprochen hatte, ähm, dass man irgendwie als Doppelspitze Bürgermeister werden kann. Ähm, das wollen wir irgendwie, da wollen wir eine Kampagne starten, dass das irgendwie in alle Landesverfassungen reinkommt, in die Kommunalverfassung die Möglichkeit. Ähm, wo müssen Sie sich melden?
1: Gerne möglichst bald, damit Sie noch in die nächsten nächste Förderungen reinkommen, bis zum 15. September kann man sich bewerben bei Joint Politics. Ähm, gerne entweder einfach auf die Webseite gehen, www.joinpolitics.org und da auf Bewerben klicken. Da stehen alle Informationen oder gerne auch einfach bei Philipp oder mir melden. Ähm, bei äh, infoadjointpolitics.org oder jointpolitics.org zum Beispiel. Wir freuen uns da auch äh, Ideen zu spiegeln und gemeinsam zu überlegen, wie es weitergehen kann.
2: Sehr schön. Und, und nicht entmutigt sein, wenn der 15.9., ich weiß nicht, wann du den Podcast ausstrahlst, Henning, ob das noch hinhaut in den wenigen Tagen. Es wird, wie gesagt, sehr bald eine weitere Bewerbungsrunde geben. Wir machen gerne Sparring zur Idee, ob es das Tandem ist oder eine ganz andere Innovation aus der Kommunalpolitik. Es braucht ja auch mal ein bisschen Zeit, um die zu entwickeln. Hm. Machen wir sehr gerne mit. Und dann kann man sich auch in Ruhe für die nächste Runde bewerben oder ganz ad hoc für diese noch.
0: Okay, also es wären sechs Tage, wenn äh, das am äh, 9. veröffentlicht wird, hätte man noch sechs Tage für die Bewerbung. Aber das mit dem Sparring könnte man ja vielleicht auch mal aufgreifen und könnte mal irgendwie mit den jungen Bürgermeistern oder mit Interessierten aus dem Netzwerk ähm, mal einfach so ein Sparring, einfach mal ein gemeinsames, einen gemeinsamen Termin finden. Wir ähm, können ja auch
1: mal so eine gemeinsame Sprechstunde machen, wo wir alle einladen,
0: also ihr ja. habt äh, zweimal im Jahr macht ihr diese, diese Bewerbungsrunden. Ne?
1: Genau. So,
0: dann hat man ja jetzt danach den sechs Tagen, für die, die jetzt schon mit einer Idee schwanger gehen, die können sich ja dann in sechs Tagen bewerben und alle anderen, die da machen, finden wir einen extra Tempel. So. Letzte Frage, äh, zum Abschluss möchte ich dann auch nochmal, wir hatten gerade schon mal so den leichten Blick in die Zukunft in zehn Jahren. Wie wird dann euer Ansatz der Politikförderung überhaupt Politik verändert haben? Was habt ihr euch da vorgenommen? Vielleicht bei besonderem Fokus auf Kommunalpolitik. Ähm, wie viele Ideen für bessere Kommunen werdet ihr in zehn Jahren angestoßen haben? Wie viele Bürgermeister werden äh, in, auch in eurem Joint-Politics-Netzwerk dann sein?
1: Also... Das kommt ganz darauf an, natürlich, wie viele tolle Leute sich bewerben und vor allem auch, wie, wie erfolgreich wir weiterhin im Fundraising sind, wie viele Teams wir dann auch pro Jahr unterstützen können. Wir erhoffen uns perspektivisch pro Runde äh, zehn Teams zu fördern. Das heißt, zweimal im Jahr zehn Teams und äh, somit in zehn Jahren, muss ich mal schnell äh, überschlagen, <lacht> sehr, sehr viele äh, sehr, sehr viele Ideen ausgetestet haben, unglaublich viel gelernt haben als Joint Politics Community wir erhoffen uns, ähm, äh, wir wissen, dass äh, viele Ideen dann auch bei, im Teststadium bleiben und vielleicht nicht erfolgreich werden. Aber wir erhoffen uns schon, dass wir dann, weiß ich nicht, 10, 20 richtig innovative neue Ansätze für, für die Kommunalpolitik ähm, äh, umgesetzt äh, gesehen haben, und wir erhoffen uns natürlich, dass auch von den Talenten, die wir angestoßen haben, die wir unterstützt haben, sich dann auch einige wirklich in den, in den Parlamenten, in den Rathäusern Deutschlands wiederfinden und wir ganz, ganz viele junge, innovative Bürgermeister und Bürgermeisterinnen in Deutschland haben, die wirklich die Demokratie beleben, am Leben halten und die noch mehr Spaß an Politik machen.
2: Ja, und dass es auch dieses Ökosystem gibt, ne? also dieses Förderökosystem, ähm, wo wir ein bisschen noch allein auch weiter Flur sind. Ähm, äh, und wir haben zum Beispiel mal ein spannendes Gespräch geführt mit einem MdB von der CDU, der dann sagte, also eigentlich brauchen wir ja Joint Politics bei der CDU im Adenauerhaus. Und äh, wir reden auch mit Leuten aus dem Willy-Brandt-Haus. Also sozusagen, dass dieses Prinzip der Talentförderung sich weiter etabliert und dass wir eben mit anderen Akteuren ähm, eben auch diese überparteiliche äh, Talentförderung mhm. weiterführen, damit, damit wir so ein bisschen aus den Lagern rauskommen und wirklich die besten Talente gewinnen und die Politik ein attraktives Feld äh, ist und bleibt und vielleicht noch mehr wird als aktuell für Leute, die sagen, nee, ich gehe jetzt nicht zu Facebook und Google äh, und, und gehe in die Wirtschaft und mache da die Karriere, sondern Political Entrepreneurship, das ist äh, das Ding der Zukunft, da will ich hin und dann kann es in einer Partei enden, muss aber auch nicht. Das kann auch die Gründung einer neuen Bewegung sein. Äh, wenn wir das mit etablieren und das in zehn Jahren Normalität geworden ist äh,
0: im, im politischen Ökosystem, äh, dann können können wir, glaube ich, ganz zufrieden sein. Ja, die Demokratie ist es wert. Ähm dass man da auch neue Ideen ausprobiert. Ich glaube, das haben wir ja auch alle gesehen, dass wir im Moment eine, eine Phase haben, wo wir so zwischen Politikverdrossenheit auf der einen Seite und sehr starken ähm, gesellschaftlichen Bewegungen und Aktivisten ähm, so wieder eine Brücke schlagen müssen und die beiden Sachen zusammenfinden. Da finde ich natürlich den Ansatz ähm, von euch ganz Ganz prima, weil das halt einfach auch neue Ideen da reinbringt. Und auch da ist natürlich Scheitern immer erlaubt oder, oder aus Fehlern lernen erlaubt. Scheitern vielleicht jetzt nicht, aber aus Fehlern lernen erlaubt. Und ob das sozusagen alles in fünf oder in sechs Jahren noch genauso gemacht wird wie heute, das ist ja, steht ja auch in den Sternen. Also auch da kann ja alle Beteiligten dazu lernen. Und ich glaube, ähm, als Netzwerk ähm, können wir das guten Herzens auch mit unterstützen. Ähm, und wünschen und euch auf jeden Fall viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast einfach. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich sehr. Und empfehlt unseren Podcast gerne weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunal Kommunalinteressierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein ganz persönlich oder über eure Social Media Kanäle. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.